0: Herzlich Willkommen zu einem neuen, weiteren Teil von Der Rote Fluss. Heute Kapitel 5. Viel Spaß! Kapitel 5 – Lichtina und der Schmied Nachdem Lichtina den Prinzen und seine schöne, zukünftige Frau verlassen hatte, wanderte sie über Hügel, durchquerte Wiesen, die in den letzten Sommertagen hochgewachsen waren, und erreichte schließlich ein kleines Dorf. Der ersten Frau, der sie begegnete, beschrieb sie Bartamiel mit den Händen. Sie hob eine Hand hoch über ihren Kopf und mit der anderen formte sie einen Bart unter ihrem Kinn. Dann deutete sie auf ihre Nase und zeigte auf den Korb mit den roten Rüben, den die Frau bei sich trug. Die Frau schaute ein wenig verdutzt. »Du suchst jemanden, der sehr groß ist, einen Bart trägt?« »Und eine rote Nase hat?« Lichtina nickte. »Du bist kein Mensch, oder?« fragte die Frau freundlich. Lichtina nickte erneut, trat aus dem Schatten heraus und schwebte im Sonnenlicht ein paar Zentimeter über dem Boden. Überrascht machte die Frau einen Schritt zurück, lächelte Lichtina aber an. »Vielleicht solltest du dich ein wenig wie ein Mensch kleiden. Wir erschrecken gerne, wenn wir auf Wesen wie dich treffen.« die Frau kramte in ihrer Schürze und gab Lichtina ein Kopftuch. »Nimm deine grauen Fädchenhaare zurück und binde dir das Tuch um, dann sieht man sie nicht sofort.« Lichtina machte eine kleine Verbeugung und tat, wie die Frau ihr geheißen. »Es gibt tatsächlich jemanden hier im Ort, der auf deine Beschreibung passt. Er ist vor drei Monaten hierher gezogen. Du findest ihn am Rande des Dorfs. Es ist die Hütte mit dem großen braunen Tor.« wenn du ein Hämmern hörst, bist du richtig. Noch bevor sie das Haus sehen konnte, hörte Lichtina den Hammer schlagen. Am braunen Tor angekommen, klopfte sie, aber niemand öffnete. Sie wartete eine Pause ab und klopfte erneut. Wieder tat sich nichts und so schob sie das knarzende Tor zur Seite.« Sie trat in einen stickigen Raum mit einem Feuer in der Ecke, über dem ein großer Blasebalg hing. Überall standen und hingen Werkzeuge aus Metall, und mitten im Raum gab es einen gemauerten Klotz, auf dem ein wuchtiger Amboss prangte. Erst jetzt sah ich Tina den großen Mann, der am Ende des Blasebalgs stand und damit kräftig Luft in das Feuer blies. Er trug einen braunen Bart und hatte ein leuchtend rotes Gesicht, Fast wie ein Bartriese. Aber Bartamiel war es nicht. Enttäuscht wollte Lichtina wieder gehen, als der Mann sie bemerkte. Er ließ den Blasebalg los und brüllte. Wenn du Arbeit für den Schmied hast, dann komm her und schrei es mir in mein linkes Ohr. Mein rechtes ist schon taub. Lichtina erschrak fürchterlich, weil der Schmied eine so schrecklich laute Stimme hatte, die dazu noch ziemlich unfreundlich klang. Sie wich ein wenig zurück und stieß an ein Brett mit Werkzeugen. Einige Fädchenhaare blieben darin hängen. Hektisch versuchte sie, ihre Fädchen zu lösen. Dabei rutschte ihr das Tuch vom Kopf und sie verhedderte sich noch mehr in den Zangen. Der Schmied zog die Augenbrauen zusammen und guckte erstaunt. Dann hellte sich seine Miene auf. »Ah, da, schau her, eine Staubelfe! Es ist lange her!« dass ich eine von euch Staubfusseln das letzte Mal gesehen habe, dröhnte er mit lauter Stimme. Er ging zu Lichtina und entwirrte gekonnt die Fädchen aus seinen Gerätschaften. »Ich kann dich leider nicht verstehen, aber du musst schon lauter sprechen«, schrie er ihr entgegen. »Auf dem rechten Ohr höre ich schon lange nichts mehr. Auf dem linken geht es noch ein wenig, aber du musst schon schreien, wenn ich dich hören soll.« Lichtina verzog das Gesicht da ihr die Stimme des Schmieds in den Ohren schmerzte. Sie schüttelte den Kopf, dann zeigte sie auf ihren Mund. Der Schmied schob sie einen halben Meter von sich weg und musterte sie genau. Eine Elfe, die nicht sprechen kann? Wie kommt's? Diesmal war seine Stimme schon ein wenig leiser und Lichtina versuchte ihm, mit den Händen zu erklären, was geschehen war. Erst machte sie ein finsteres Gesicht dann legte sie ihre Hände ineinander und blies darauf. Die Hände trennten sich und flogen in unterschiedliche Richtungen davon. Dann zeigte sie auf ihren Mund und schüttelte den Kopf. Sie hielt ihre Hände hoch in die Luft und formte einen Bart unter ihrem Kinn. Als sie mit den Händen ihre Augen bedeckte und ebenfalls den Kopf schüttelte, brummte der Schmied. »Ich habe wohl genug verstanden, um zu begreifen«, dass deine Geschichte mit Zauberei zu tun hat. Du warst nicht schon immer stumm und ein anderer, von dem du getrennt wurdest, ist jetzt blind.« Lichtina nickte traurig. »Wenn es dich tröstet, du bist nicht die Einzige, die von böser Magie ins Unglück gestürzt wurde. Eine Hexe hat mir meine Tochter gestohlen. Über ein Jahr habe ich sie schon nicht mehr gesehen,« murmelte er mit belegter Stimme. Lichtina nahm die grobe Hand des Schmieds und führte ihn zu einem Schemel. Sie setzte sich ihm gegenüber und bat ihn, mit einer Geste zu erzählen, was geschehen war. Der Schmied räusperte sich und fing dann erstaunlich leise an zu berichten. »Eine schöne, vornehme Frau kam eines Tages in meine Schmiede und bat mich, ihr einen kleinen, verzierten Kasten zu bauen. Er sollte ein Schloss haben.« und den Schlüssel dazu wollte sie an einer Kette tragen können. Wir vereinbarten einen Preis, und ich schmiedete ein wunderschönes Kästchen mit Blumen und Ranken auf seinem Deckel. Den Schlüssel machte ich zierlich und fein. Als sie ihr den Kasten zu ihrem herrschaftlichen Haus lieferte, wollte sie mir nur die Hälfte dafür zahlen. Sie jammerte, dass der Schlüssel ja so winzig klein und der Kasten sein Geld nicht wert sei. Ich gab ihr die Sachen nicht heraus und wollte sie lieber selbst behalten. Da lenkte sie ein und versprach mir, den Rest am nächsten Tag zu bezahlen. Ich gab ihr nur das Kästchen und behielt den Schlüssel, damit sie auch ja ihr Wort hielt. Sie bat mich, ob nicht meine Tochter den Schlüssel zu ihr bringen könne. Ihr wolle sie dann das restliche Geld geben. Ich willigte ein. Es war das letzte Mal dass ich Stine gesehen habe. Als sie am Abend noch immer nicht zu Hause war, ging ich sie suchen. Das Haus der vornehmen Frau hatte sich in einen hässlichen, stinken Bretterverschlag verwandelt. Niemand war da. Ich fand den Schlüssel auf dem Weg liegend. Der Schmied zog ein Kettchen unter seinem Hemd hervor und zeigte es Tina. Später habe ich dann erfahren, dass die Hütte der Hexe Morchel gehört hatte. Sie war verschwunden und Stine mit ihr. Seitdem ziehe ich durch die Lande auf der Suche nach meiner Tochter. Wenn ich Glück habe, finde ich eine verwaiste Schmiede, so wie hier und kann ein wenig Geld verdienen. Die Leute sind froh, wenn sie einen Schmied im Ort haben. Ich werde wohl noch ein paar Monate bleiben und dann weiterziehen. Lichtina seufzte. Noch jemand, der auf der Suche ist nach einer Person, die er liebt, dachte sie betrübt. Der Schmied mit dem Namen Alberich lud Lichtina ein, zum Abendessen zu bleiben. Das gemeinsame Schicksal hatte ihn freundlich gestimmt. Am nächsten Morgen bekam Lichtina noch eine große Portion Hafergrütze zum Frühstück und dann brach sie mit Segens und Glückwünschen für ihre Reise auf. Der Weg, den sie eingeschlagen hatte, führte sie am Mittag direkt in einen dunklen Wald. Als Staubelfe fürchtete sie die Schatten und großen Bäume nicht. Die Kühle, die sie umfing, erinnerte sie an ihre Heimat. Beschwingt streifte sie zwischen den Büschen und Sträuchern umher und naschte von den reifen Brombeeren. »Ob es hier auch Staubelfen gibt?« fragte sie sich hoffnungsvoll. Sie dachte an ihren Vater, den stattlichen und vornehmen Elf Langrien. Seine Fädchenhaare trug er zu einem kunstvollen Knoten geschlungen, wie ihn die Staubelfenmänner meist trugen. Sein grauer, verzierter Rock spiegelte seine Stellung im Volk wider. Er war ein Gelehrter und sehr gebildet und geachtet unter den Elfen. Stets warte er die Fassung. Als er davon erfuhr, was Lichtina geschehen war, sah sie ihn das erste Mal in ihrem Leben weinen. Er nahm sie in den Arm und schluchzte herzzerreißend. Lichtina hatte erwartet, dass er schrecklich böse sein würde, weil sie sich nicht an die Regeln der Gemeinschaft gehalten hatte. Stattdessen hatte er gesagt, »Die Liebe kann man nicht verbieten. Sie findet immer einen Weg. Wenn batamiel deine wahre Liebe ist, dann wird alles gut werden. Dessen bin ich mir sicher.« er hatte sie am dritten Tag des Fluchs zum Roten Fluss geleitet und sie an Bartamiel übergeben. Dann hatte er Gardenie und Basalt zugenickt und gewartet, bis der Fluch sich erfüllte. Als Lichtina neugierig durch eine hohe Hecke geschlüpft war, um zu sehen, was wohl dahinter lag, blieb sie erstaunt stehen. Eine kleine Holzhütte lehnte sich ein wenig schief an eine große Eiche. Aus dem Kamin stieg Rauch. Wer wohl darin wohnen mag, fragte sich Lichtina und ging zu der Tür. Nach dem ersten Klopfen öffnete eine schöne und freundliche Frau. Welch Überraschung! Besuch bekommen wir nicht oft hier in unserem Wäldchen, nicht wahr, Tochter? Lichtina sah ein Mädchen, das etwas vom Tisch abräumte und gleich darauf in einer Ecke verschwand. Die Frau bat Lichtina herein. »Sei willkommen und tritt ein!« Die Frau hatte langes, glänzend schwarzes Haar, das ihr fast bis zur Hüfte reichte. Ihre Haut war makellos, ihre roten Lippen sanft geschwungen, nur ihre Augen versprühten eine Kühle, die selbst Lichtina frösteln ließ. Lichtina zeigte ihr, dass sie nicht sprechen konnte, und die Frau musterte sie. »Das macht gar nichts. Mein Töchterlein spricht auch nicht viel.« Lichtina zeigte mit den Fingern, die sie über den Tisch spazieren ließ, dass sie auf Wanderschaft war. Sie legte eine Hand auf ihr Herz und die andere hielt sie an die Augen, als würde sie etwas suchen. Die Frau überlegte. »Du suchst also die Liebe?« Lichtina nickte, denn es stimmte, was die Frau vermutete. Sie suchte Bartamiel, ihre große Liebe. Lichtina sah die Tochter in der Ecke sitzen. Sie trug einen farblosen Kittel und ein Kopftuch, das ihre Haare ganz verdeckte. Die Frau gab ihr ein Zeichen. »Hol etwas zu essen und zu trinken aus der Kammer. Sei nicht faul, Mädchen, wir haben einen Gast.« Dann stellte sie sich vor. »Ich bin Frau Melchior und das ist meine Tochter Mine.« Da Lichtina nicht unhöflich sein wollte, nahm sie die Einladung zum Essen an. Während die Frau Teller und Becher holte, sah Lichtina das Mädchen in die Vorratskammer gehen. Die Tür blieb offen stehen und Lichtina sah dort im Schein der Kerze ein Metallkästchen. Es war mit Blumen und Blätterranken verziert. Für einen Moment stockte ihr der Atem. Als die Frau die offene Tür sah, schlug sie diese eilig zu und schimpfte ungehalten mit dem Mädchen. Lichtina tat, als hätte sie nichts bemerkt. Während des Essens aber beobachtete sie Mine genau. Dunkle Augenringe hatte sie und sah müde und traurig aus. Wenn Lichtina versuchte, ihr in die Augen zu schauen, dann sah sie schnell zu Boden. Ist Frau Melchior vielleicht die Hexe Morchel und Mine dann die Tochter des Schmieds? fragte sich Lichtina bestürzt. Sie wollte der Sache auf den Grund gehen und hoffte, das Mädchen kurz allein sehen zu können. Nach dem Essen verspürte Lichtine aber plötzlich eine große Müdigkeit. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten, und Frau Melchior bat ihr ein Lager für ein kurzes Schläfchen an. Als Lichtine erwachte, dämmerte bereits der Morgen. Das Mädchen saß mit einer Kerze am Tisch und nähte. Lichtina winkte dem Mädchen. Das sah sie nur traurig an und machte mit seiner Arbeit weiter. Lichtina setzte sich zu ihm und sah sich fragend in der Hütte um. »Sie ist auf den Markt gegangen«, sagte Mine leise. Lichtina nahm ihr Nadel und Faden aus der Hand, stellte sich vor sie und tat so, als schlüge sie mit einem Hammer. Dann drückte sie einen unsichtbaren Blasebalg und blies in ein unsichtbares Feuer. Im Gesicht des Mädchens zeigte sich das erste Mal eine freudige Regung. »Ein Schmied«, »Du spielst die Arbeit eines Schmieds«, sagte es munter. Lichtina nickte. Dann deutete sie auf das Mädchen und machte eine suchende Geste. Die Augen des Mädchens wurden auf einmal hellwach. »Er sucht mich? Mein Vater sucht mich?« Lichtina nickte. Sie nahm das Mädchen bei der Hand und wollte mit ihm zur Tür hinaus. Doch das Mädchen hielt sie fest. »Wir können nicht hinaus.« Frau Melchior ist in Wahrheit eine Hexe. Auf Türen und Fenstern liegt dein Zauber. Ich wäre sonst schon längst weggelaufen. Dich will sie ebenfalls behalten. Sie hat dir einen Schlafzauber in dein Essen getan. Lichtina ging zur Kammer und holte den kleinen Kasten, den sie am Vortag entdeckt hatte. Das Mädchen machte große Augen. Du weißt von dem Kasten? fragte es erschrocken. Lichtina nickte kennst du meinen Vater wirklich? Hat er dir von dem Kasten erzählt?« Lichtina nickte erneut. Dann deutete sie auf das Kästchen. Das Mädchen blickte vorsichtig zum Fenster. »Sie wird gegen Mittag wieder da sein und dann beenden, wobei du sie gestern gestört hast.« Ängstlich räumte es den kleinen Kasten wieder an seinen Platz und begann zögerlich zu erzählen. »Morchel ist eine furchtbar eitle Hexe.« Sie ist schon sehr alt, aber damit abfinden will sie sich nicht. In der Früh bietet sie ihre Kräuter auf den Märkten feil. Wenn eine Frau, die ihr gefällt, an ihrem Stand etwas kauft, schlingt sie ihr ein unsichtbares Band um die Hand und findet so in der Nacht darauf ihr Haus und kann unbehelligt hinein. Sobald die Frau schläft, schneidet sie ihr die Haare ab und nimmt ihr dadurch ihre Jugend und Schönheit. Am nächsten Morgen, wenn die Frau erwacht, ist sie alt und grau. Die Haare sammelt Meuchel in dem Kästchen und einmal in der Woche schlüpft sie hinein und badet darin. So bleibt sie jung und schön. Lichtina schüttelte sich angewidert bei dieser grausigen Geschichte. Die ersten Sonnenstrahlen schienen bereits warm durch die Stube. Lichtina überlegte verzweifelt, wie sie sich und Stine aus dieser unglücklichen Lage befreien konnte, als ihr Blick am erloschenden Feuer des Kamins hängen blieb. Sie hatte eine Idee und fasste einen Plan. Sie zeigte Stine, wie sie, erwärmt durch die Sonne, fliegen konnte. Dann stellte sie mit ihren Händen wieder Hammer und Blasebalg dar und bat das Mädchen um den Ring, den es an seiner linken Hand trug. »Den hat Vater für mich gemacht«, Zögerte Sine. Schließlich gab sie ihn der Elfe. Lichtina lächelte aufmunternd und schwebte durch den Kamin nach draußen. Nervös winkte ihr die Tochter des Schmieds am Fenster zu und Lichtina machte sich auf den Weg. Sie hatte mit ihrer Vermutung Recht behalten. Auf dem Kamin lag kein Zauber. Die Hexe hatte nicht damit gerechnet, dass jemand durch ihren Kamin ausbrechen könnte. Diesmal hielt sich Lichtina nicht in dem Schatten der Bäume auf. Sie hüpfte von Sonnenstrahl zu Sonnenstrahl und erreichte so in kürzester Zeit den Rand des Waldes. Dann flog sie eilig den Weg zurück zur Hütte des Schmieds. Außer Atem schob sie das braune Tor auf. Noch nie war Lichtina so lange geflogen. Alberich machte gerade Feuer und staunte nicht schlecht, die Staubelfe nach so kurzer Zeit wiederzusehen. »Hast du etwas vergessen, Elfe?« brüllte er ihr zu. Lichtina hielt ihm den Ring seiner Tochter unter die Nase. Der Schmied stutzte. Dann mußte er sich vor Schreck setzen. »Stine!« ächzte er und sah Lichtina fragend an. Lichtina beschrieb ihm mit den Händen den Wald und die Hütte, in der sie Stine gefunden hatte. Alberich sprang sogleich auf und wollte seine Tochter holen gehen. Doch Lichtina hielt ihn auf. Sie schüttelte den Kopf. Dann formte sie mit den Händen eine Tür und zeigte ihm, dass er in die Hütte nicht hinein konnte, da ein Zauber drauf lag. Wie gerne wollte sie ihm erklären, was sie vorhatte. Der Schmied sah sie flehend an. »Was kann ich nur tun, um sie zu retten?« murmelte er verzweifelt. Lichtina nahm seine Hand und legte sie auf ihr Herz. Dann zeigte sie auf den Schlüssel, den er um den Hals trug. Sie hielt die Hand auf und bat ihn, ihr den Schlüssel zu geben. »Du willst den Schlüssel?« fragte er vorsichtig. Lichtina nickte. Der Schmied nahm den Schlüssel von der Kette. »Ich vertraue dir. Was soll ich tun?« Lichtina sah sich um. Sie nahm einen Stock und malte den Weg zum Wald und zur Hütte in den staubigen Boden. Dann malte sie eine Hecke vor die Hütte und Alberich, der mit einem langen Seil dahinter saß und wartete. »Das ist der Weg zum Haus der Hexe, und ich soll hinter einer Hecke warten und ein Seil mitbringen?« Erriet der Schmied aufgeregt. Lichtina nickte und lächelte. Dann eilte sie aus der Werkstatt hinaus. Alberich stürzte hinterher. »Gehen wir nicht gemeinsam!« Lichtina stellte sich in die Sonne, ließ sich von ihr wärmen und flog los. Alberich verstand. Er konnte zwar rennen, aber so schnell wie eine fliegende Elfe war er bei beileibe nicht. An der Hütte angekommen, flog Lichtina wieder durch den Kamin hinein. Stine wartete schon ganz aufgeregt. »Du bist zurück. Ich bin so froh, dass du rechtzeitig da bist. Morchel kann jede Minute kommen.« Dann fragte sie vorsichtig. »Ist mein Vater auch da?« Lichtina nickte und legte den Finger auf den Mund. Die Tochter des Schmieds setzte sich wieder an den Tisch und nähte. Lichtina setzte sich daneben und tat so, als sei sie verzweifelt und unglücklich. Als die Hexe kurz darauf die Stube betrat, schaute sie sich nach Lichtina um. »Was guckst du so deprimiert?« sagte sie mit süßer Stimme. »Hast du gemerkt, dass du aus meiner Hütte nicht mehr hinaus kannst?« Lichtina schniffte kummervoll. Die Hexe lachte. »Haha, <lacht> du gehörst jetzt mir, wie die Mine, die einst Stine hieß.« »Aber keine Angst, von deinen Fädchen schneide ich nichts ab. Wer weiß, was dann passiert. Staubig und grau will ich ja nicht aussehen.« Dann herrschte sie Stine an. »Geh, Mädchen, und hole meinen Kasten.« und zu Lichtina gewandt, sagte sie, sieh zu und staune. Stine stellte das hübsch verzierte Kästchen auf den Tisch. Die Hexe holte ein paar Büschel Haare aus ihrem Korb und öffnete den Kasten. Darin lagen Haare in allen Farben und Beschaffenheiten. Blonde, lockige, braune, glatte, rote, krause, schwarze, kurze und einige mehr. Die Hexe legte neue Strähnen dazu, murmelte ein paar Worte, die Lichtina nicht verstand, und schwuppdiwupp fuhr sie in den kleinen Kasten hinein. Lichtina sprang sogleich auf und schlug den Deckel zu. Sie holte den Schlüssel des Schmieds hervor und flugs sperrte sie das Kästchen ab. Zweimal drehte sie den Schlüssel um. Kaum hatte sie den Schlüssel abgezogen, wurde aus dem Inneren wütendes Geheul laut. »Wer will es, mich hier einzusperren? Lasst mich raus! Ich bin die Hexe, die mächtige Hexe, Marchel. Wollt ihr wirklich meinen Zorn auf euch ziehen? Lasst mich raus! Was bringt es euch, mich hier einzusperren? Ihr könnt aus der Hütte ohne mich nicht hinaus. Dann kicherte sie böse. Ja, ihr werdet elendiglich verhungern. <lacht> Stine schaute Lichtina ängstlich an. Was machen wir jetzt? Sie hat doch recht. Ich werde hier nicht herauskommen. Lichtina stellte sich am Fenster in die Sonne. Sie schwebte ein Stück, umarmte Stine, nahm das Kästchen und flog damit zum Schornstein hinaus. Hinter der Hecke saß schon der Schmied und wartete. Lichtina zeigte ihm den kleinen Kasten, aus dem ein fürchterliches Gezeter drang. »Ist die Hexe da drin?« freute sich alberich. Lichtina nickte und zeigte, was sie mit dem Schlüssel getan hatte. Der Schmied nahm den kleinen Kasten. Ich weiß schon, was ich tun werde. Damit sie nie wieder hinaus kann, werde ich drei dicke Eisenbänder herumschmieden. Lichtina nickte zustimmend. Dann zeigte sie auf die Hütte, und der Schmied konnte seine Tochter am Fenster stehen sehen. Stine! rief er voller Freude. Lichtina nahm das Seil, schwebte im Sonnenlicht hoch zum Kamin und warf das Seilende hinein. Alberich eilte hinzu, und kurz darauf zog er Stine aus dem Schornstein heraus. Voller Freude nahm er seine Tochter in die Arme. Liebe Elfe, dröhnte es kurz danach durch den Wald, wie kann ich dir jemals danken. Ich bin so unendlich froh, dass ich meine Stine wieder habe. Die Tochter des Schmieds wischte sich die Augen, »Komm doch mit und bleibe bei uns. Ich wäre dir die beste Freundin auf Erden.« Doch Lichtina dachte an ihren Bartamiel und ihr Herz zog, sich, zog sie weiter. Als sie den Schlüssel zurückgeben wollte, schüttelte der Schmied den Kopf. »Den brauche ich nicht mehr. Behalt ihn als Andenken an uns.« Die Elfe umarmte den Schmied und seine Tochter nahm den Schlüssel und steckte ihn zu dem Fläschchen mit den Freudentränen unter ihren Kittel. Sie legte eine Hand auf ihr Herz und zeigte mit der anderen in die Ferne. Sie winkte den beiden noch und flog dann mit dem nächsten Sonnenstrahl davon. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Verzeiht mir meine kleinen Fehler. Ähm, meine kleinen Versprecher. Ähm, wir haben beschlossen, sie drin zu lassen. Es wäre zu viel Aufwand, sie alle rauszuschneiden, denn wir möchten diese wunderschöne Leseaktion so schnell wie möglich rausbringen. Die groben Schnitzer schneiden wir, die kleinen bleiben drin. Genauso wie ihr. Bleibt nämlich gesund und bleibt drin, also zu Hause. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf morgen. Sagt es gerne weiter. Vielen Dank und Tschüss.